0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriar. Poner límites nunca ha sido fácil y para muchos padres es complicado establecerlos porque no saben cómo hacerlo o creen que haciéndolo se vuelven muy autoritarios la falta o ausencia de límites puede llevar a consecuencias negativas en la educación de nuestros hijos, por lo que es muy importante establecerlos. Es por esta razón que el día de hoy me acompaña la psicóloga Catalina Cárdenas y ella es psicóloga enfocada en la parte de niños y estoy muy emocionada que esté aquí porque es una psicóloga, además de ser psicóloga, una excelente es amiga mía, así que muchas gracias Cata por acompañarme. Feliz de estar aquí y de
1: estar en el marco de la celebración del aniversario de este lugar tan maravilloso Ay, que, que hiciste mucho feliz,
0: encantada. Cata, contame por qué es tan difícil establecer límites muchas veces para los padres, así como de manera muy rápida. Bueno, es que nos sucede
1: a las personas cuando somos papás que queremos hacer lo mejor posible, que amamos a estas criaturas de manera incondicional, que no queremos repetir los errores que tal vez creemos que cometieron con nosotros o que vimos que otras personas hicieron. Queremos hacerlo tan bien, pero como siempre decimos, los chicos no vienen con un manual. Uh -huh. Entonces nos confundimos mucho. Y vieras que por otro lado también leemos mucho de lo que no hay que hacer. Entonces eso nos deja con muchas dudas de qué sí podemos hacer. Entonces pasamos de una época en la que se ponían límites de forma muy, muy autoritaria con mucha inclusive agresión física ¿verdad? porque yo soy un poquito mayor la chancleta, que vos la pero chancleta. la época de la chancleta uh -huh. me tocó ¿verdad? y es, pasamos de esa época en donde decimos que no nos afectó pero fíjate que sí porque si no nos hubiera afectado esta sociedad no tendría tanta violencia en las carreteras o no veríamos tantos problemas de violencia doméstica en las casas o no veríamos tantas dificultades de regulación emocional en los estadios entonces yo sí creo creo que tal vez no afectó desde el punto de vista que la gente dice yo me sé comportar, pero sí afecta de lo que se queda haciendo daño en la cabecita de la gente y que crece bajo agresión. Entonces ahora estamos en una época completamente diferente donde más bien cuidado y no son los chiquillos los que nos pegan a nosotros. Bueno, entonces, si en caso
0: de familia he visto eso.
1: Exacto, entonces estamos ante la necesidad de que poner límites es un acto de amor, es algo sumamente necesario, es una forma en la que amamos a nuestros hijos y los preparamos para el futuro, pero que a veces no sabemos la forma correcta de
0: hacerlo. Cata, y quiero que eso quede claro, como es un acto de amor, es que no está mal establecer límites. No, lo que está mal es establecerlos de forma agresiva o violenta,
1: uh -huh. eso es lo que está mal, pero poner límites es algo sumamente necesario porque los límites le enseñan a los chicos que pueden esperar, inclusive nos ayudan a comportarnos en sociedad. Es algo que nos facilita integrarnos posteriormente a la educación, a los lugares de trabajo, entonces nos enseña a vivir en comunidad hasta tener pareja, porque cuando yo le enseño a los chicos límites, les enseño a respetar la libertad del otro, uh -huh. entonces es parte indispensable de vivir con la gente, ¿verdad?
0: Cata fuera de micrófono, Cata me hablaba sobre tres este no estilos, estilos 40, de, ajá. Ajá. ¿cuáles son esos tres? Ajá. Bueno, hay
1: tres en los que nosotros reflejamos conductas que a veces escapan de la propuesta ideal que es la cuarta. Uh -huh. Entonces vamos a hablar un poquito de esas primeras tres en las que a veces los papás y las mamás incurrimos obviamente sin querer. A todo esto, este aporte que quiere hacer Katy que me invita hoy a compartir con ustedes no es una crítica, es una ayuda, bueno, es, que es verdad, esto es muy uh -huh. importante porque cuando nosotros cometemos estos errores no lo hacemos porque queramos y no estamos juzgando a nadie, todo lo contrario, lo que queremos es ayudarles a entender cómo ser mejores papás, los psicólogos hemos visto que muchas veces caemos en errores que se relacionan con un estilo de paternidad que se llama la paternidad o el estilo parental helicóptero. Que es, es, una, es un nombre de fantasía, uh -huh. pero en realidad se refiere a los papitos que estamos ahí de manera casi que sobreprotectora, sobrevolando como el helicóptero. Sí, encima, encima hijo, en todo momento. Encima, en todo momento. Entonces, obviamente, tenemos control sobre el chico, obviamente, evitamos que pasen un montón de cosas que no queremos que pasen, pero también este sistema hace que los chicos no desarrollen confianza en sí mismos, porque cuando necesitan algo volvemos están? a ver a dónde están los papás ¿verdad? y los papás tienen que estar ahí para ayudarles a resolver entonces este estilo que es tan sobreprotector mina mucho la seguridad en sí mismo de los chicos y les dificulta aprender a resolver por sí mismos las cosas que la vida enfrenta obviamente cuando hablamos de niños muy chiquitos necesitan mucho que nosotros los acompañemos pero es un acompañamiento no es hacer las cosas por
0: ellos Canta, y qué difícil porque muchas veces o lo que uno escucha aquí que trabaja con padres de familia es como, y uno lo ve que los subestiman cuando uno les está enseñando la alimentación complementaria uno les dice déjalo comer solo ¡Ah! no, ¿cómo va a comer solo? porque claro. se puede ahogar
1: es que es que, acordate que mucho de lo que nos pasa y por eso empezamos diciendo cómo amamos a estas criaturitas de forma tan incondicional que no queremos que les pase nada claro. ¿verdad? entonces yo creo que yo como mamá entiendo perfectamente a todos esos papitos uh -huh. que quieren protegerlos de tantas cosas que al final este, los hacemos demasiado inseguros entonces ese es un cuidado. Sí, por eso te tener. digo
0: que qué difícil.
1: Así es. <risa> Porque no, sí, sí. no se
0: hace con esa mala intención, uh -huh. sino es como es mi hijo ocupo cuidarlo.
1: Y por eso a mí me parece tan valioso que al final del día nosotros revisemos un poquito cómo fue nuestra conducta del día. Como papás, a veces revisamos qué nos faltó hacer, qué tenemos que hacer mañana, pero es bueno que hagamos como una revisión y digamos, bueno, ¿cómo me fue hoy? Hoy dejé que mis miedos me ganaran. Hoy dejé que los chicos pudieran hacer sus cosas por uh -huh. ellos mismos. Y esta no es una conversación para tener con los hijos. Es una conversación para tener para yo conmigo mismo, ¿verdad? Y decirme, como dice una actriz costarricense, «migo misma». ¿Cómo me porté hoy? ¿Verdad? Realmente hoy sobreprotegí, no sobreprotegí, este, estuve ahí al pendiente, porque si no, fíjate que hay otro estilo también, ¿verdad? El que le decimos autoritario, ¿verdad? O dictatorial, que es el nombre de fantasía, ¿verdad? Y es este papá o esta mamá que es demasiado rígido y demasiado estricto y tiene tanta la conciencia de que tiene que poner límites que se convierte en un papá como dictador o una mamá como dictadora entonces lo que pasa con estos chicos es que crecen con mucho miedo entonces ese miedo les produce usualmente dos cosas que son muy antagónicas entre sí uh -huh. por un lado les produce un miedo terrible a todo entonces son chicos que crecen muy temerosos y les cuesta mucho hacer cosas pero ya no por inseguridad sino por temor uh -huh. o los chicos que la regla dura lo que dura el que la está poniendo y cuando no están, se portan, pero tremendamente mal. Porque la, cuando no está la persona... Sí, que ya sienten la...
0: esa libertad.
1: Exacto. Y no tienen un control interno. Los psicólogos le decimos locos de control interno. No lo tienen. El control, uh -huh. el control lo ejerce el papá o la mamá pero por fuera, entonces toda esa parte que yo quiero que los chicos aprendan por convicción, digamos me fijo en la calle a la hora de cruzar en ambos lados porque no quiero que me atropellen uh -huh. no lo hacen por convicción porque no quiero tener un accidente sino lo hacen cuando el papá está viendo o la mamá está viendo y cuando no ven se tiran. se tiran como... Se... Exacto, entonces en este estilo parental queremos tener, queremos hacer énfasis en que este, este estilo, si bien es cierto, estoy asumiendo la responsabilidad de educar, también estoy teniendo una, una dificultad muy grande para que ellos puedan desarrollar la parte de convicción, convencerme por qué tengo que portarme así o así y solo lo hago por temor, ¿verdad? Existe otro estilo también, que también el nombre de fantasía es el papá más melo, ¿verdad? O la mamá más melo todo estilo, lo contrario al que dictador. Es todo lo contrario al dictador y que es como un marshmallow, ¿verdad? O como mm. un malvavisco, como quieran decirles. Entonces son suavecitos, 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 ¿verdad? Entonces son papitos que están comprometidos con la felicidad de sus hijos, que no quieren que tengan ninguna frustración que quieren que crezcan sin ninguna dificultad y entonces realmente eh, se parece un poquitito al helicóptero en querer evitarles cualquier cosa fea o negativa pero también son papitos que son un poquito abandónicos porque son tan permisivos, tan, tan permisivos que los chicos lo sienten como desinteresados que sí, hagan lo que quieran hagan lo que quieran entonces claro, son los... los son papás que se ven como con mucha... Los otros chicos dicen, ay, qué dichoso, a fulanito lo dejan jugar tantas horas, al otro lo dejan ver tele tales cosas, ese puede tener tal juego que es para mayores de 18, uh -huh. bueno, puede costarse esta sí, tal es que hora, todo. porque los dejan hacer de todo. Y este papá más melo se desdibuja como figura de autoridad y cuando nos damos cuenta hubo como un golpe de estado y los chicos son los que mandan y los papás son los que obedecen. Entonces, obviamente también esto tiene como dificultad que a estos chicos les cuesta muchísimo seguir instrucciones, les cuesta muchísimo adaptarse al sistema educativo y se les hace muy difícil las relaciones con los demás porque ellos lo que quieren es ser complacidos por todos igual que son complacidos por sus papás. Entonces, si nos damos cuenta, eh, como papás a
0: veces no estamos en un solo estilo a veces Está, de... podemos, eso te iba a sí. preguntar podemos estar en varios o inclusive un padre el padre militar y la madre en marshmallow eso
1: es lo que más pasa
0: que los estilos de parentalidad
1: en las parejas son distintos
0: Cata, y, entonces, y eso tiene eso muchas genera, consecuencias sí, claro,
1: eso a veces genera muchos problemas en las relaciones in, entre la de familia pareja. Ajá. y afecta a la pareja uh -huh. verdad y muchas veces eh, lo que nosotros necesitamos es sentarnos a hablar y ponernos de acuerdo eh, no siempre estamos en un solo estilo pero sí tenemos una tendencia Uh -huh. Pero a veces cuando los chicos se enferman somos muy chineadores y complacientes y eso no es que seamos papá más malo, sino que nos duele ver a nuestros hijos claro. enfermos. Pero generalmente sí tenemos
0: uno al que más nos parecemos. Cata, si dos padres tienen dos estilos completamente diferentes, tu recomendación es que se sienten a hablar y que lleguen a un acuerdo para que el niño tenga uno. Claro,
1: vean, siempre es importante entender que como somos dos personas que educan chicos, cada uno tiene, primero, cada uno tiene su propia escuela, como uh -huh. fue criado, claro. ¿verdad? Cada uno trae... Con, Viene consigo con su paquetico de costumbres y con uh -huh. lo que cree que es correcto o no. Entonces es muy importante que así como nos ponemos de acuerdo con los gastos de la casa, con qué vamos a comprar de comida, con cómo vamos a pintar una casa o qué carro vamos a comprar o cualquier cosa de la casa, nos sentemos a hablar sobre los límites para que estemos de acuerdo en qué les vamos a pedir a los chicos. Y a veces implica negociar un poquito. Bueno, veces, sí, ser
0: un poco flexible veces, o dar un sí, poco
1: exacto, porque por ejemplo para mí era una prioridad que mis hijos se acostaran y ya hubieran cenado uh -huh. ¿verdad? y para mi esposo era una prioridad que se acostaran temprano para tener rato en pareja uh -huh. ¿verdad? para conversar un ratito de cómo estuvo el día entonces eh, teníamos que negociar para que cenaran y se acostaran ¿verdad? cumpliendo sí. las prioridades de los dos y que fuera una hora en la que a ellos les permitiera descansar bastante pero también nosotros tener un rato para poder claro. conversar entonces ahí las necesidades de ambos tienen que negociarse pero sobre todo como prioridad la necesidad de los chicos de cenar bien y cenar temprano y acostarse temprano y descansar claro. entonces es un buen ejemplo de cómo uh -huh. tenemos que negociar las necesidades
0: de los tres, papá, mamá e hijos Cata y para aquellas personas que no se están esperando un bebé, esto se tiene que hablar desde antes de tener bebés o sea, digo yo, porque esto puede ser una decisión importante que les pueda llegar a afectar a un futuro si esto no se habla, claro, lo que pasa si sí es
1: muy importante hablarlo ¿verdad? Sí, pero
0: no es lo mismo ya cuando pero se no en el hijo. exacto,
1: exacto. hay un dicho popular que dice que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, porque a veces uno dice como papá, yo voy a hacer esto, voy sí, a hacer claro, lo es otro, voy a hacer aquí o sea, no estar y, en cuando, exacto, y cuando el bebé nace, resulta que es un bebé eh, altamente demandante, que uh -huh. hay bebés que son altamente demandantes por diferentes situaciones, ¿verdad? Vos, vos sabes, por tu profesión, hay niños que nacen con intolerancias, que lloran un montón uh -huh. y son, ¿verdad? Es una situación muy difícil para el bebé, obviamente, y para la familia. Entonces, sí es bueno ponerse de acuerdo definirlo, ¿verdad? Pero también hacer los ajustes necesarios cuando ya el baby o la chiquitina uh -huh. está con nosotros para saber cómo vamos a hacer. Por eso es que les proponemos el sistema democrático. Y eso te iba a decir, uh -huh. ¿cuál es el cuarto? Ajá, el cuarto es el ideal, digamos, Ajá. ¿verdad? Y como ideal, vean que la palabra lo dice, ¿verdad? Nosotros queremos alcanzar, llegar a ese, pero lo hacemos de manera consciente, esforzada, pero con un esfuerzo que es diario y que es sin culpa, porque eso no significa que a veces no nos equivoquemos ¿verdad? Uh -huh, claro. lo que queremos proponer es un sistema que se parece mucho a un sistema democrático por eso uh -huh. se llama así tenemos líderes a los que respetamos que claramente deben ser los papás uh -huh. ¿verdad? nosotros no tenemos que tener miedo de tener esa ese rol
0: esa autoridad
1: esa autoridad a veces nos da miedo porque no queremos que los chiquitos se enojen o se resientan y no papitos y mamitas a veces tienen que enojarse porque a veces eso toca lo que pasa es que lo vamos a hacer con amor no con violencia que esa es la propuesta entonces a mí me gusta mucho comparar este, este sistema con un equipo con un equipo de lo que sea, pero digamos fútbol que es de lo más popular en Costa Rica en el fútbol es importante el director técnico es importante el preparador físico es importante la nutrición es importante el utilero si el utilero no llega no tenemos tacos y si estamos en problemas el aguatero que nunca he sabido si se de verdad se le dice así pero es muy importante pero así es que nos lleve el agüita y la hidratación exacto. y así es una familia todos somos importantes, pero hay quien manda, y quien manda es quien dirige las cosas. Cuando tenemos esto, no significa que las otras personas, los hijos, no puedan opinar y no puedan decir papito, yo no quiero hacer eso, mamita, porfa. Nosotros escuchamos, pero al final, papá y mamá toman una decisión. No es autoritario, escuchamos, pero somos los que al final tenemos que decidir qué es lo correcto para los chicos. Conforme van creciendo, es muchísimo más fácil. Que podamos participarlos de ciertas decisiones, pero de ciertas, porque hay otras que siguen siendo de papá y mamá, ¿verdad?
0: Cata, y esto es la importancia de, de mane el manejo del límite, no solamente para la conducta del niño. Sí, o sea, de la conducta de cómo se porta en clases o cómo es con los amigos, sino también, hasta ahora que estás diciendo todo, hasta en hábitos de alimentación y depende es. de ese estilo de parentalidad, es hasta como uno ve los diferentes avances en cuanto al niño.
1: Claro, y muchas veces nos pasa que los papás, eh, eh, los papás, los chiquitos le dicen a uno, no, qué malo, es que vieras qué mala mami, mami me pone una merienda que, que nadie quiere, que ni yo tampoco quiero, en cambio la mamá de fulanito le pone todo lo que fulanito quiere, y lo que fulanito quiere son las meriendas, sí, ¿verdad? Sí, claro, no son
0: rellenos,
1: todo. Exacto, exacto. Y entonces los chiquillos después no tienen cómo cambiar, porque al final las meriendas se convierten, en un trueque y ese sí, es un claro, tema súper interesante, exacto entonces este chiquito me acuerdo pues, en la consulta que me decía, nadie quiere cambiar conmigo nada porque mi merienda es súper saludable mm. entonces también es como el, el, el decía la mamita, bueno yo no sé qué hacer, no sé si cambiarla pero no, hay que, a veces hay que atreverse a tomar decisiones que no son las populares ¿verdad? yo creo que ser papá o mamá, ser profesor o profesora y ser jefe o jefa implica que a veces tomamos decisiones que no son
0: populares, ¿verdad? Que no les van a gustar a los chiquitos, pero hay que tomarlas. Cata, como yo a veces le digo a los pacientes, es que yo sé que no te estoy cayendo bien, así, es. pero estás aquí para que tu corazón esté más fuerte entonces yo tengo que decirte eso
1: y por eso es que decimos que es un método democrático, porque les damos la oportunidad de hablar, de expresarse de negociar, de negociar exacto, de hecho nosotros queremos que las reglas que se imponen sean muy poquitas muy muy poquitas, la mayoría de las reglas de familia deberían ser negociadas y las que no se negocian son como tomar algunas medicinas, usar la silla del carro, uh -huh. ¿verdad? El carcid este, en los, ¿verdad? O sea, como que sean poquitas cosas las que son impuestas y la mayoría, los chicos entiendan que las tienen que aceptar o las tienen que asumir o las negociamos claro por el bien de ellos o por el bien de la familia.
0: Cata, si hay un padre muy autoritario, si hay un padre muy más marshmallow, ahí tu recomendación es que pueden hasta buscar la ayuda para saber cómo guiarse y cómo cambiar ese método de parantialidad ya se me olvidó la palabra. Ajá. sí, fíjate que eh,
1: puede que no sean tan antagónicos okay. puede que no sean tan antagónicos y aún así a veces tengamos dudas y necesitemos revisar ¿Cómo podemos hacer algo? Porque, inclusive, eh, por supuesto que cuando son antagónicos, con mucho más razón, los invitamos a buscar a sí, la, ¿verdad? la parte, la parte de, de psicología para que los apoye. Pero quiero comentarles algo. Eh, la, hay un dicho popular también que dice niños pequeños, problemas pequeños niños grandes, problemas grandes conforme los chicos van creciendo no es que la adolescencia es lo terrible que la gente dice porque uno puede escoger vivirla mejor, pero sí es cierto que los retos cambian uh -huh. entonces a veces de acuerdo al desarrollo hay veces que nos, me, nos vemos como papás en líos grandototes porque no sabemos qué hacer y tal vez papá dice no, yo fui criado de esta forma y mamá dice yo fui criada de esta otra y ahí se cola un poquito la experiencia de vida de nuestro hogar de referencia claro. y también el estilo de parentalidad entonces y se cruza con el desarrollo la etapa del desarrollo en la que están uh -huh. los chicos entonces en momentos así uno dice papitos bienvenidos vengan tomémonos un café tengamos una sesión donde discutamos cuál es la mejor forma de establecer límites o de manejar un tema en particular como pasa en algunas situaciones de desarrollo, ¿verdad?
0: Cata, yo creo que quiero terminar terminarte con una pregunta que muchos padres hacen. ¿El padre oh, puede ser amigo de su hijo? Uh -huh.
1: Bueno, vamos a ver. Esta es una pregunta muy interesante porque oímos muchos papás, yo escucho muchos papás y mamás en consulta que dicen yo quiero ser amigo.
0: Es que por uh -huh. eso te pregunto, porque uno lo escucha muy frecuente y qué tan yo, que no soy profesional en psicología, no sé qué tan saludable es eso o qué okay. tan deseado. Les voy a
1: contar, a mí me parece que nosotros debemos de ser papás y mamás. Amigos, los hijos tienen un montón, papá y mamá solo tienen uno. Lo que sí podemos tratar de ser es papás amigables, no amistosos amigables, porque uh -huh. amistoso es como el que se jiji, y ya, ¿verdad? no, es tener un papá con un buen estilo democrático uh -huh. con una clara línea de autoridad con una capacidad para hablar y negociar, que esté cerca mío y me acompañe en mis momentos lindos y no tan lindos, claro, ese acompañamiento afectivo es el que lo convierte en amigable pero sin dejar de ser papá, papá, y, mamá. Ajá, papá y mamá porque amigos hay un montón papá mamá solo hay uno.
0: hay uno así es bueno me gustó mucho cómo contestaste Cata querés cerrar este episodio porque es un episodio cortito pero yo quería que quedara como muy claro sobre qué estilo de parentalidad podríamos o sea nos podemos ir y que sea como el más no sé si se puede llamar más saludable o no pero el más deseado uh -huh. querés cerrarlo con algo
1: bueno me encantaría invitarlos como les decía ahora a revisar al final del día cómo lo hicimos ¿Qué podemos hacer mejor? Abrazarnos a nosotros mismos. Sin sentirnos culpables. Sin sentirnos carta. culpables, uh -huh. exacto, porque eso a veces nos daña mucho a nosotros los papás, ¿verdad? Es un abracito de mañana, lo puedo hacer mejor, pero qué bien que hice esto hoy. Uh -huh. y, y sobre todo, miren, ese alto del día a día para pensar cómo lo hice me ayuda muchísimo a revisar qué puedo hacer mejor, pero me ayuda mucho más a decirme, hey, caramba, qué bien que lo estás haciendo, esto está saliendo bien. Y la segunda cosa que quiero comentarles que aprendí como, como mamá es a pedir ayuda a veces, no tener miedo, sentirse no ni sentirse, miedo, culpable, ni sentirse por... culpable, por no saber, y pedir ayuda, en los, la mayoría de las escuelas de nuestros hijos hay orientadores, o counselors, o psicólogos, o hay algún tipo de profesional que nos puede guiar un poquito, y si no, para eso estamos también los demás en consultas, este, tanto, tanto públicas como privadas, para pedir ayuda, porque no nacemos aprendidos, y nuestro gran amor por nosotros, nuestros hijos nos motiva a buscar hacerlo siempre claro. mejor Cata, ¿dónde nada
0: más rápidamente te pueden llamar para pedir citas?
1: Claro, con todo gusto los espero en Curiabat en el 2271-4949 la clínica se llama Clinic si está uh -huh. en Plaza Cronos o en Escazú en Mediplaza se llama la clínica que está a 500 metros al sur de Multiplaza y mi número es 2201-7201
0: Muchas gracias Cata por este episodio tan lindo y te agradezco mucho por estar aquí, de verdad, Kata. Feliz y encantada de compartir con vos y con toda la gente que te sigue. Gracias, Kata, y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast. Gracias.